2: Bonjour à, toutes, bonjour à tous et bienvenue au 105 e numéro du RMC Fighter Club Un RMC Fighter Club consacré à une carte de feu ce week-end à l'UFC en Arizona à Phoenix Avec un UFC 274 qui sera notamment marqué par le main event pour la ceinture des légers Entre Charles Dobronx, Olivera et Justin Gadget On a des combats qui nous annoncent des feux d'artifice ce week-end à l'UFC Avec moi pour en parler cette semaine, mon compère du RMC Fighter Club Il est toujours là avec moi, monsieur Jonathan Macardi, bonjour
1: Salut tout le monde, tu sais toujours pas dire Justin Gadget Non je sais toujours pas le dire, c'est vrai
2: que je le dis toujours mal et avec nous, bien sûr, notre consultant MMA, le champion bottomweight de l'organisation Ares, qu'on espère très bientôt à l'UFC, notamment pour cette soirée du 3 septembre qui est de plus en plus concrète et précise selon les dernières informations. Monsieur Taylor Lapilus, bonjour.
1: Salut les gars. Salut Taylor le millionnaire. Ah vraiment, dès la
2: première enquête, je vais l'affaire. Si vous êtes direct. Si vous aimez les sports de combat et on se doute que c'est le cas si vous êtes un fidèle du Fighter Club, ce week-end est fait pour vous. Après le très attendu combat de chèque Congo contre Ryan Bader ce vendredi soir à Bercy pour la ceinture des lourds du Bellator, la nuit de samedi à dimanche sera un feu d'artifice. Côté boxe, la supertar Canelo Alvarez défie Dimitri Bivol pour conquérir un titre chez les milours. Et côté MMA, il va faire chaud, très chaud à Phoenix dans l'Arizona où l'UFC nous donne rendez-vous pour un UFC 274 hyper alléchant. Charles Oliveira va-t-il rester le roi des légers face à l'explosif Justin Gadget Rose prend faudra t elle sa revanche 7 ans et demi plus tard contre Carla Esparza pour garder sa couronne des pailles Peut-on s'attendre à autre chose qu'une guerre entre Tony Ferguson et Michael Chandler Le RMC Fighter Club fait la présentation de cette UFC 274 à ne pas rater et à suivre en direct à 4h du matin sur RMC Sport 2 avec paire Antoine simon Taylor Lapilus au commentaire. Showtime la bagarre, ah ouais. hein, de ah ouais. Il se rapproche un tout
0: doucement, ah ouais. on voit. Et, touche, ah, et là, il a touché ah, ben, La force aussi de c'est qu'il tombe pas. quoi. Il ah ouais, prend les coups, ça, mais... Euh a mentality. He's a Il of getting people into recesses of their Il est touché.
1: Il
0: est touché. Il oui, ça ça est ah,
1: touché. Oh, oh, arrêter. 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 bien. est quelle victoire de Justin
0: Gaethje par chaos! Charles Oliveira been around for a long time, man. This guy uh, and more dangerous now than ever. Oh, wow. mais le contre d'Olivera maintenant incroyable! Incroyable! What? Quel retournement! Spectacular! Just got a triangle Il va taper, ouais, il, va il va taper, tap! tap. Incroyable! Yo, wow. wow. big right from Oliveira! Charles Oliveira is the undisputed oh. UFC lightweight champion.
2: Merci à notre Max Sabolin pour cette belle prod qui présente ce main event très attendu entre Charles Olivera et Justin Gadget Alors à tout seigneur, tout honneur, quand on parle de Charles Olivera je me tourne vers Jonathan Bacardi bien sûr, qui dès les premiers numéros du Fighter Club il y a, il y a près de trois ans maintenant, ouais. nous annonçait que c'était Dobronx, deviendrait champion des légers, serait le prochain champion des légers après Alors, que personne croyait, hein. Alors que pour le coup, ouais, on n'était pas grand monde à y croire, un peu comme mon Montelor nous avait annoncé euh, Glover Teixeira ouais, à l'époque, quand personne n'y croyait aussi euh, Joe bah, je me tourne vers toi, comme je disais. Deuxième défense pour, pour Charles Oliveira. Euh, c'est toujours un plaisir de le voir toi qui toi qui a, qui a toujours cru en lui. Voilà, c'est la revanche. On vous invite à tous. On va pas vous refaire la, la vie de, de Charles Oliveira parce qu'on l'a déjà fait dans des podcasts précédents ouais. que vous pouvez retrouver. Mais voilà, on sait on sait son parcours euh, venu des favelas. Il a failli ne, ne plus jamais faire de sport parce qu'il a été un gros souffle coeur quand il était jeune. Il a aussi une grosse myopie qui fait qu'il voit qu'à 50% dans, dans, dans la cage. Ce qu'il dit et il dit quand je vois trois quand je vois trois combattants, je frappe celui du milieu. Un peu comme euh, la célèbre phrase de euh, voilà, c'est toujours un plaisir, Joe, de revoir Charles Oliveira. Surtout à ces niveaux de compétition, il, il le mérite bien, notre notre Dobonks.
1: Oui, évidemment, mais je pense que Oliveira, au fur et à mesure, au fil du temps, est devenu en fait un concentré de tout ce qu'un artiste martial doit être. C'est-à-dire qu'il est hyper complet, il est hyper propre, il est Extrêmement technique, c'est pas le mec le plus impressionnant physiquement de la catégorie, même si physiquement il est là. Et puis surtout, il a développé au fur et à mesure une, 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 une un, un, un état d'esprit, un, un mental, une volonté de gagner qu'il n'avait pas à ses débuts. C'est vrai qu'à ses débuts, lorsqu'il était très jeune, on va rappeler qu'il a débuté à l'UFC, il avait quasiment 20 ans. Mm. Euh, il y a quelques défaites qui font un peu tâche où t'as l'impression qu'il abandonnait, qu'il était pas là dans la tête. Dix, et puis 18 premiers mis...
2: combats, il a 8 défaites, hein. 10 victoires, ça. 8
1: défaites, alors que sur les 10 derniers, il a 10 victoires. Et puis des défaites un petit peu, un petit peu. Euh... Pas déshonorante mais des défaites un petit peu curieuses Notamment face à Max Holloway Où il abandonne après une blessure à l'épaule Il y a ce moment où il se fait mettre KO par Paul Felder Alors qu'il a Paul Felder dans sa garde Bref pas mal de petits, de petits pépins Mais au fur, ça, à mesure, défaite, en fait, ouais, au fur et à mesure Il est devenu hyper dur mentalement Alors il explique que c'est parce qu'il a eu une fille Et que ça, voilà, ça a un petit peu tout remis en perspective Son premier enfant Mais euh, techniquement en termes de ce que doit être un artiste martial, je pense qu'on a vraiment un concentré de tout ce qu'il faut faire de bien. C'est extrêmement propre, c'est toujours fluide et c'est un régal évidemment de le voir combattre à chaque fois.
2: Taylor alors on sait qu'il a aussi changé de catégorie hein, il, est, il est il est revenu chez les légers euh, chez les légers euh, Charles Oliveira pendant pendant sa période à l'UFC. Taylor, qu'est-ce qu qu'a fait Qu'est-ce qu'a transformé le, le Charles Oliveira qui était à 18 dans ses 10 premiers 18 premiers combats à l'UFC en Charles Oliveira qui a 10-0 sur ses 10 derniers et qui euh, qui soumet Dustin Poirier, qui met KO Michael Chandler, qui qui s'offre une décision sur Ferguson. Comment 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 il y a eu cette transformation Taylor en, pour Charles euh, alors, de Bronx Oliveira
0: je pense que c'est plusieurs choses, la première chose c'est qu'à mon avis en 145 livres, donc 66 kilos, il n'était pas à sa place Je pense que ce n'était pas une division qui était pour lui, euh, on se rend compte que son passage à 70 kilos se, 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 se euh, bah, c'est beaucoup mieux passé Donc là déjà je pense qu'il y a ça, il y avait un problème de division Et je pense aussi, bah il a signé finalement très tôt à l'UFC, il avait 20 ans, à 20 ans c'était encore... Euh, c'était un lionceau, quoi. il n'était pas encore mûr, il était pas encore, il s'était pas encore trouvé comme fighter. Et malgré tout, un combattant, il a besoin de, de se trouver, de comprendre quel est son style, de comprendre quel est, euh, quel est ses points, quels sont ses points forts, etc. On dit dans, 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 dans le milieu, on, a, on, on, on estime que tu as à peu près à ton prime autour de, 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 de tes 30 ans. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, à 20 ans vraiment un gamin qui arrive quoi donc après tu as quelques exceptions comme des gars qui arrivent très jeunes et qui sont matures très jeunes et qui font des grosses perfs mais globalement chaque combattant a besoin d'arriver un petit peu euh, bah, d'apprendre le métier de combattant tout simplement et d'arriver à une certaine maturité et je pense que c'est ce qui s'est passé avec euh, charles Oliveira et on l'a pas vu comme ça parce que bah lui pour le coup il a grandi dans la meilleure ligue du monde là où les autres vont grandir à l'extérieur et arriver bah mûr pour l'UFC, lui il est arrivé euh, directement. C'est là qu'il a, a, a grandi. C'est ouais, là qu'il a grandi. Exactement. Donc je pense que je pense qu'il y a ça. Et puis il y a aussi avec le temps où il a concrètement. Alors au départ c'était juste un, un, un grappleur, un grapleur Jujutsika. Ensuite il s'est perfectionné avec le temps sur son striking, qui s'est très 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 bien amélioré. Et puis après je pense qu'il a aussi pris conscience de sa force en, en grappling, et qu'il avait que un, il était bon en grappling comme à peu près toute la division mais qu'il n'était pas juste bon, il était extraordinaire, il avait un grappling extraordinaire et donc je pense que en prenant conscience de son grappling plus le travail qu'il a fourni sur son striking et le, pro et le travail mental qu'il a fait avec le temps, je pense que c'est ce qui nous fait le Charles Oliveira d'aujourd'hui.
2: Joe, Joe, il en parlait tout à l'heure mais c'est intéressant parce que souvent on, on l'a évoqué ici pour, pour les auditeurs qui connaissent moins dans le MMA les combattants comme dans la boxe d'ailleurs, on a souvent tendance à essayer d'aller chercher la catégorie en dessous, à essayer de cuter le plus de poids pour garder plus de puissance ensuite, mmh. une fois qu'ils sont dans la cage ou dans le ring. Là, on a l'exemple type des, des fois des mecs qui vont trop bas, et qui finalement, quand ils remontent, eh ben, trouvent leur vraie catégorie, celle où ils peuvent s'exprimer le mieux.
1: Moi, je pense que c'est la bonne catégorie pour lui, pour alléger. Après, il faut quand même souligner que par rapport aux autres grands noms dans le top 5 de la division, je trouve qu'il est quand même pas si costaud que ça mmh, euh, Je pense que si on le prend On le pèse le, le soir du combat Il doit être plus léger que les Makachev Que les Gatchi, que les, les Ferguson et compagnie mais, euh, Je que... suis d'accord avec toi ouais, Mais, mais c'est clair... pas, ce pas ce qui compte C'est pas ce qui compte parce que je, techniquement je... Il, est même, il est quand même je est, trouve est, Très est, en avance mmh.
0: Et j'avais le débat sur mon, sur mon dernier combat J'ai eu cette discussion sur ça Excuse-moi Joe je, je te coupe là-dessus Mais je veux vraiment faire une un petite un petit parenthèse là-dessus c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes qui se disent « Ok, bah, il faut que je récupère un maximum le lendemain pour être balèze. » Ce n'est pas ce qui compte. En vrai, ce qu'il ce qu faut récupérer, c'est de l'énergie pour être en forme. Peut-être que si tu combats à 66 kg, peut-être qu'il faut juste 5 kg à récupérer pour être en, en forme et performant. Et donc effectivement, bah à 71 kg, tu vas être en dessous du poids de quasiment tous les poids tous les, tous les tous les, euh, les poids plumes de la division. Par contre, tu vas être rapide, tu vas avoir un bon coup d'œil, mmh. tu vas être performant et tu vas pouvoir prendre les coups. Et je pense que le vrai débat, il est sur quel poids je veux récupérer pour être en forme Bien et sûr. pas faire la course au kilo qu'on va récupérer derrière
2: alors avant de rentrer dans le détail du combat, ce qu'on y attend, les, les, les chemins pour la victoire aussi pour chacun, euh, des petits chiffres quand même sur Charles Oliveira parce que ça, 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 sa longévité à of Fame, voilà, fame. qu'il a des chiffres incroyables, c'est le record de finition à l'UFC ouais. avec 18, hein, donc il n'y a pas, pas un fighter qui a, qui a fini plus de combats que Charles Oliveira. record de soumission avec 15, d'ailleurs c'est ouf, ça je l'ai noté messieurs, mais il a 15 soumissions, il n'y a que deux combattants dans l'histoire de l'UFC, pas 15 finitions, ont 15 finishes au moins, vous voyez ce que je veux dire, chaos ou soumission compris lui, il en a autant. C'est qui les deux, à votre avis, qu'on 15 finish Le dans l'histoire de l'UFC Non. C'est Donald Ceroné et Jim, Jim Miller, Miller. Ouais, ouais, bah, oui. Miller c'est de les deux seuls à 15 finish, lui il est à 15 sous C'est aussi le combattant qui a remporté le plus de bonus avec 18 Et le combattant qui a remporté le plus de performance of the night avec 12 mm. C'est all of fame euh, Joe, comme on euh, disait, quoi qu'il
1: arrive dans ses prochains combats Oui parce qu'en plus euh, je pense que pour le nombre de victoires euh, c'est quelque chose qu'il peut aller chercher Donc au final il va avoir pas mal de records quand il va raccrocher Donc ça sera forcément hall of fame Et puis il faut quand même le, le, le dire, Moi, pour moi son plus grand exploit c'est que euh, après la retraite de Rabib, qui était quand même un champion ultra dominant, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en train d'oublier le fait qu'Olivera n'a pas pris la ceinture de Rabib et qu'on le considère vraiment comme le champion légitime des poids légers. Je trouve ça assez dingue aussi, Donc c'est assez fort ça quand même. J'ai un thème, on va venir un peu là-dessus parce il bat que je trouve...
0: Poirier quand même, hein. il, boit pour... il, bat, il bat Poirier, il bat Chandler.
1: Il bat avant enfin, Tony Ferguson d'une manière ultra il convaincante. Il
0: bat Ferguson, il se balade avec Ferguson.
1: Il bat Kevin mais... Lee, mais c'est une masterclass avec la guillotine guillotine magnifique. Il euh, y a beaucoup de, de très beaux noms à son palmarès maintenant.
2: Hein, ah, c'est clair. Finir les, finir les stats sur lui, c'est un des deux seuls combattants aussi de l'histoire de l'UFC, dont plus de la moitié des combats à l'UFC se sont terminés par une victoire par soumission pour lui, 15 combats sur 29. Le seul autre qu'il a fait, c'est Gérald Merchert, avec 8 combats sur 16. Ouais. C'est le seul qui a 50% aussi. Est Et c'est un là, des hein. trois combattants de l'histoire de l'UFC à, à, à avoir fait au moins 4 victoires de suite par soumission. Les deux autres, messieurs. Damien Maya, Maya et ouais. Ned Diaz. Diaz. Donc euh, voilà, on est dans une belle. Euh, voilà. On est bien accompagné Il n'y a pas
1: notre ami. Euh... Non, non, Mackenzie Dern, non ah,
2: les, deux, les deux seuls, c'est à quatre et de bah, suite, les deux seuls, les... c'est Damien Maya et Ned Diaz. Et on rentre à bah, ce que je voulais. Euh, tu as déjà un peu entamé euh, le débat, euh, Joe, mais je voulais vous parler de la comparaison avec Rabib, qui commence à, à se faire aussi. Si Oliveira, il bat Gadget ce week-end. S'il si le bat, c'est sa deuxième défense victorieuse de titre. Il ne sera plus qu'à une seule défense hmm du règne de Rabib. Olivera est champion en mai dernier, hein, le 15 mai dernier, quand il bat Chandler, donc c'est là, ça fait moins d'un an qu'il ouais. est champion. Euh, est Alors on sait qu'il y a ce débat, parce que Rabib était invaincu, mais on a aussi parlé ici, on, voilà, on, on vous l'a déjà dit, on ne va pas re rentrer dans ce débat, que le début de carrière de Rabib, même s'il faut gagner les combats, il affronte pas des foudres de guerre, hein, jusqu'à ce qu'il arrive à l'UFC, son 16-0 jusqu'à l'UFC, c'est quand même contre des adversaires qui sont d'un vraiment plus faible niveau. Alors il a beaucoup plus de défaites, Olivera, bien sûr, dans son parcours, mais est-ce qu'on peut commencer à les comparer au niveau de ce qu'ils ont fait en tant que champion en tout cas à l'UFC Taylor et je te donne la parole John. Bah,
1: sujet sensible en fait, sujet sensible
0: non 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 en fait je pense que Khabib serait possiblement au même niveau aujourd'hui qu'un Charles Oliveira ou qu'un n'importe quel champion ce qui a si tu veux rendu légendaire Khabib il y a deux choses la première chose il y a le fait qu'il soit invaincu qu'il se retire invaincu et la deuxième chose c'est Conor McGregor c'est-à-dire que si Kabib ne battait pas Connor, ce ne serait pas le Kabib dont on parle tous, en fait. C'est-à-dire que c'est Connor qui a donné cette légitimité. Euh, enfin, pas cette légitimité, parce que c'était. La, la lumière qui a apporté la lumière. je veux dire, c'est que c'est Connor qui lui a donné la lumière. Complètement. Tu vois mm. C'est Connor qui a, qui, 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 a, qui a donné la lumière à Kabib et qui fait que Kabib est ce qu'il est aujourd'hui, de la même manière que Connor, toujours, hein, a donné cette lumière à Nediaz et que Nediaz est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire, c'est que. Euh, en, sportivement, ils ont fait pour moi sportivement leur, 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 leur parcours se ressemble, c'est à dire que c'est des parcours qui sont différents, mais globalement, c'est des parcours qui ont, qui ont le même niveau de, 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 de valeur. Il y en a un qui est invaincu, il y en a un qui, est, qui a été vaincu qui, qui, a, qui a eu un parcours un petit peu différent parce qu'il bah, a eu du mal au départ, et ensuite après, il a été dominant. Mais globalement, je pense qu'on peut très bien les mettre sur la même, sur la même, la, la même, la même marche de champion. Maintenant, ce qui va différencier, c'est la lumière qui avait autour de Khabib à la fin, et Laura qu'il avait à la fin. Et puis il y a tout à contribué. Je veux dire, le combat contre Kabib, contre Conor, le fait qu'ils le battent, le fait qu'ils soient invaincus, la
2: bagarre après, la bagarre après,
0: également, a fait partie du truc. Après, s'ensuit un peu plus tard, malheureusement, il perd son père, il revient, il fait un combat victorieux, il part à la retraite.
1: Tout est finalement
0: Exactement, tout a été réuni, des bonnes choses comme des mauvaises, pour que finalement ça crée une espèce de, de mysticisme autour de lui et qu'on en parle comme on en parle aujourd'hui. Et, 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 et... et Joe,
2: quand Rabib Rabi prend le titre contre Alia -Yak Kunta c'est trois défenses donc avant de prendre sa retraite, c'est Conor McGregor, mm. Justin Poirier, Justin Gadget. Si on imagine qu'Olivera bat euh, Gadget ce week-end et qu'après par exemple, il bat, on fait un peu de fiction, mais il bat Islam Marachef, Mar
1: est-ce que ça se vaut pas alors, Les deux parcours. Le, en termes, il faut différencier deux choses. La première, c'est le côté sportif. Et le second, la, la seconde, c'est la manière dont le, chaque combattant va être perçu. Je pense que personne n'arrivera à avoir l'aura et la, la mystique de, de Rabib dans la mesure où il n'a jamais été coupé. Il n'a quasiment jamais perdu de round. On l'a jamais, jamais, ouais. Ouais, jamais vu en difficulté dans la cage. Mm. Euh, au final, euh, Charles Oliveira, c'est un autre parcours dans la mesure où euh, il a été mis en difficulté, notamment, ben, on se rappelle, contre Michael Chandler, il est amené, il est knockdown au, au premier round. Il a, il a dû surmonter des épreuves. Il a ce parcours qui est très différent, comme Taylor le, le décrivait très bien. Donc, au final, je pense que Oliveira pourra faire ce qu'il veut. Il n'aura pas ce côté Terminator que Rabiba Après, si on, peint, on parle de, de, de run, de champion pur et dur. Bah, je pense que ça se vaut pour l'instant dans la mesure où tu l'as dit Rabi prend la ceinture à Yakunta bon bah euh, bon bah voilà, voilà. Fini, fini. Il la <rire> hein, prend à Yakunta on se rappelle en l'équipe prend. minutes
0: hein on ouais, rappelle, ouais hein. on se
1: rappelle hein, c'était ça devait être contre Ferguson Tony <coughs> euh, se glisse sur des câbles il se fait les croiser au final on trouve ça doit être Max Holloway ah, qui arrive con, avec 9 ce jours a jamais la, vu. la commission la commission euh, athlétique new yorkaise dit que Max Holloway il peut pas couper autant de poids il retire Max Holloway du combat et au final c'est Jacquinin euh, deux jours avant qui est qui est désigné donc voilà euh, Oliveira la prend quand même à Chandler qui sortait d'une grosse victoire sur Danouker par KO pour ses débuts à l'UFC euh, la seconde défense de c'est quand même contre Dustin Poirier mm -hmm. c'est pas rien euh, Rabib pareil contre Poirier aussi mais Oliveira ouais boit bat Poirier d'une manière beaucoup plus convaincante que Rabib oui. le, le fait et puis on verra, si euh, voilà il y a des similitudes les deux dernières défenses de Rabib c'est poirier Gachi les deux dernières défenses sur trois de Oliveira, ça sera poirier Gachi c'est même si... incroyable en fait et pour finir, si Oliveira bat Gachi de manière convaincante leur run de champion sera pareil après, il y a une chose et on, a, on en a déjà parlé c'est qu'il y a ce combat qui fait saliver tout le monde qui est Islam Makachev contre Charles Oliveira. Oh, J'espère tell... que ça se fera. tellement envie Mais de... ça, c'est clairement le combat euh, Rabib-Tony Ferguson qui le... a été annulé mmh. cinq fois Qu'on n'a jamais ouais. eu Qui est vraiment un petit peu Tu sais c'est what if euh, Mystique mythique dans l'histoire de, de la catégorie Et même de l'histoire de l'UFC Là on aura euh, Makachev, Oliveira C'est Rabib, Tony 2.0 en amélioré C'est-à-dire que c'est Rabib lui-même Qui dit que Makachev est un combattant plus complet Je pense que Oliveira est un combattant euh, Qui a les mêmes forces Mais encore mieux que Tony Ferguson Là vraiment, s'il si va le, le protéger de Rabib Il euh, y aura des questions à se poser ouais, Mais pour l'instant... Voilà, chaque chose en son temps, il a quand même un adversaire de taille face à lui, qui est Justin Gaethje.
2: Bon, on avance, et ben justement, je prends la perche que tu me tends, Joe, et on rentre dans le match-up, avec donc en face Justin Gaethje. On rappel... lightweight
1: de l'histoire, c'est quand même BJ Penn pour l'instant, oh, toujours. Hein.
2: Ancien champion, exact, pour, je suis totalement d'accord avec toi pour l'instant. Euh, ancien, même s'il y, y a quand même des débats à Kravim, mais sur le passage à l'UFC, moi je suis d'accord avec toi, clairement. Euh, Justin, hein, on va rappeler un peu, ancien champion du WSOF, hein, les World Series of Fighting, ancien champion intérimaire à l'UFC, mais jamais, il n'a pas gagné la ceinture... Euh... Réel, puisqu'il avait été battu par Rabib. Seul trois défaites en carrière, hein. Eddie Alvarez, Dustin Poirier et Rabib Nurban Goumedov. Mm. Ancien gros background de lutteur, mais c'est quelqu'un qui va à la guerre, surtout. On se souvient de son dernier combat contre, contre Michael Chandler à l'UFC 268, une guerre absolue. Euh, Est-ce que, avec cette tendance dont tu as parlé, euh, de, de, cette tendance de Dobron, que à prendre des coups, en début de combat notamment On a dit, tu rappelais, il s'est fait mettre knockdown, c'est par, par, euh, par Chandler. Hein. Par
1: Chandler et ouais. par Poirier aussi. Hein. Par
2: Poirier aussi, d'ailleurs, tu as raison. Est-ce que c'est n'est pas un match-up enfin défavorable pour lui d'être contre Gadget qui a cette ah bah. tendance à aller faire la guerre dès le premier round et qui peut lui en mettre des très belles dans les premières minutes.
1: Une chose est sûre, c'est que Gadget a plus de puissance et de capacité à éteindre la lumière de son adversaire que Poirier et que Chandler. Ouais. Je pense que la patate de si la, la de, de euh, s'il connecte de manière claire, personne ne prend. Alors ça, c'est un risque pour pour parce que euh, j'ai envie de te dire que Debonk, ça, tu l'as très bien dit, Debonk a montré qu'il avait une tendance dans les premiers voire second round à prendre beaucoup trop de coups. Après, si on enlève ce facteur-là, je pense que Gatchi est un combattant inférieur, Sur tous les plans, à Dustin Poirier. Ah, ok. D'ailleurs, on a vu techniquement, Dustin Poirier a affronté Justin Gatchi Les deux, voilà, on, on fait une belle guerre, mais on a vu clairement qu'il y avait un gap euh, techniquement ah, entre le les Gachi, deux. Hein. Comment c'est pas, pas, pas le même Gachi, mais je pense que tu vois, même avec les progrès qu'il a fait, avec le fait d'être plus concentré, d'être un petit peu moins foufou, Getschi reste quand même un cran en dessous, en dessous techniquement de Poirier. Après, il y a aussi une chose à prendre en compte, plus du côté de Justin Getschi, après j'ai terminé. c'est que Justin Getschi a montré lors de ses derniers combats qu'il était capable justement d'être un petit peu plus patient. On l'a vu contre Michael Chandler. Au final, tout le monde fait de ce combat une guerre intersidérale. Moi, je vois juste le premier 20 secondes, 45 secondes du premier round où Gachi euh, est, est un petit peu imprudent. Mais au final, c'est un combattant qui a compris qu'il devait être un petit peu plus justement patient. Après, si on enlève ce danger du coup très dur qui peut éteindre les lumières d'Olivera Tu vois pas le chemin toi, pour Je vois aucun chemin pour Gachi. Parce que Gachi, juste pour finir, on a vu, tu, tu, tu soulignais, c'est un très bon lutteur. Mais c'est comme beaucoup de lutteurs il est capable d'amener au sol, mais au sol, il est nul. Qu'est-ce que t'en fais derrière C'est une poule face à un couteau. Qu Qu'est-ce qu que tu fais de cette position derrière
2: Taylor, comment tu... Il y, un vrai <coughs> risque, il y a un vrai risque dans ces premières minutes de, de, voir, de voir Justin éteindre Dobronx. Bronx
0: Honnêtement, oui, il y a un vrai risque. Euh, parce que euh, Charles Oliveira, il prend beaucoup de knockdowns, on l'a dit, hein, il prend des knockdowns. Il y a plusieurs combats qu'on peut citer euh, où euh, il a pris des, des knockdowns. Maintenant, on sait que là, il va affronter quand même un mec assez brutal. Euh, donc euh, du coup ouais sur les premiers rounds premier voire deuxième mais je pense pas plus hein, premier R1 R2 il peut vraiment l'assommer c'est à dire que Gaiji peut vraiment lui mettre le overhand qui va bien maintenant si ça se passe pas comme ça euh, je vois peu de chances de, de Gaiji d'emporter le combat c'est à dire que et, et puis Gaiji est pas un grand stratège c'est à dire que c'est quand même un gars malgré tout qui aime bien la bagarre, qui aime bien l'opposition il a évolué hein il a des bons déplacements, il, il, il ça boxe, ça s'est vraiment bien amélioré. Mais globalement, son état d'esprit, il y a qu'à regarder son combat contre Chandler, hein, c'est un bagarreur. Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un mec qui va t'inventer euh, un, 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 une, une, une stratégie un peu différente pour pouvoir aller chercher la victoire. Il a montré il contre Ferguson,
1: Taylor, non Qu'il était capable d'être hein patient. Contre Ferguson, il a montré qu'il était capable d'être patient.
0: Parce que Ferguson a fait le combat qui allait bien pour ça. C'est ce aussi. Je veux dire, c est c est que... Ça dépend le, 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 le style du mec qui est en face. Un gars comme Charles Oliveira, Geji, il va, il, va, il, va, il va aller le chercher. Et lui, il va se dire, OK, je vais l'assommer là où les autres ont échoué. Donc, il, est, il en est capable. Maintenant, si ça ne se passe pas comme ça, je ne pense pas qu'il va s'imposer dans le combat. Très sincèrement, je vois Charles Oliveira tester la boxe, parce que Charles Oliveira, c'est ce qu'il fait à chaque fois. Il teste son striking. Mais si ça devient compliqué, il va falloir faire attention parce que le, le, le sol, je vois vraiment quatre, je vois, vraiment trois, quatre fois meilleur que Gaiji au sol, tu vois. Mmh, bien sûr. Donc, euh... Gachi, il a un niveau, il
1: a un niveau d'une ceinture blanche. Clair, je en, en tout cas, si vous voulez, si nos ah, auditeurs veulent, ceinture
0: bah, pro... blanche, je sais pas, tu vois, mais en tout cas, on est loin du, 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 du niveau d'Olivera, ça c'est oui,
2: très loin. La ceinture blanche, t es, t es, t es dur, quand même. Euh... mais
1: oui, on est, on est. Tu les... sais, tu sais pourquoi je dis ça Franchement, franchement, en... le, 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 tri, le quand il perd contre Rabib... La finition est propre, hein, mais prendre un triangle en, en montée mmh. à ce niveau-là, c'est chaud. Et en tout cas, si nos
2: auditeurs veulent avoir de l'espoir dans la vie, allez voir sur les réseaux sociaux les photos de Charles <rire> Oliveira et Justin Gadget quand ils sont adolescents, parce que se dire que ces deux mecs-là vont se disputer la ceinture de peut-être la, la division la plus dense de l'UFC, c'est quand même une dinguerie quand tu vois leurs photos à cette époque-là. Il y a de l'espoir pour tout le monde dans la vie, les gars. Bon, bah, les gars, après tout ça, on en vient à nos classiques pronostics. Qui gagne À quel moment De quelle façon Taylor Lapillus.
0: Charles Oliveira, round 2. Soumission Soumission.
1: Soumission. Ouais. Joe Charles Oliveira, round 3, par euh, étranglement arrière. Je pense qu'il est capable de refaire la même qu'il a fait à Poirier, c'est-à-dire euh, un drag prise de dos, étranglement arrière, propre.
2: J'avais noté round de 4, soumission aussi, mais round de 4. Laquelle Un peu plus de temps, je n'avais pas noté. même. Ton étranglement arrière me plaît bien, ça me va. Euh, ou, ou un triangle Je m'imaginais im un peu plus de temps, hein, que, que Justine allait résister un peu plus de temps. Round de 4. Et ben on verra bien messieurs, en tout cas on est à 3-0 pour Charles Oliveira. À lui de ne pas nous faire mentir pour nous avoir ce superbe combat quand il se Makachev après qu'on qu attend tous bien sûr. On passe au Comain event, parce qu'il y a deux autres gros combats quand même dans cette UFC 274. Et le Comain event, bah, il est pas mal aussi. Championnat du monde des pailles féminin, Rose Namajounas contre Carla Esparza. Alors, c'est une revanche, je disais, sept ans et demi plus tard, puisque c'était en 2014. C'était la ceinture inaugurale des poids-pailles des ah oui, de l'UFC. Exactement, après l'émission The Ultimate Fighter. C'était la finale. Alors, à l'époque, Rosna Majunas, elle avait les cheveux. Elle était beaucoup plus, elle paraissait beaucoup plus innocente quand on voit les photos, ça paraissait beaucoup plus petite. Elle ressemblait plus à un mannequin. Elle devait déjà être avec Pat Barry depuis dix ans, on ouais. hein, On va pas, <rire> pas se mentir, voilà, ça s'est fait, ça s'est placé. <rire> oh, il est mauvaise langue. Mais c'était une autre époque. Elle ah, s'était, elle s'était fait, elle s'était fait battre à l'époque, euh, je me souviens bien, je revérifie, mais c'est ça, un, euh, étranglement, hein, euh, rear neck choke. Elle s'était ouais. fait battre euh, sur soumission dans, dans ce combat. C'était sa deuxième défaite en carrière. Euh, les, clairement tout a changé, maintenant Esperza a mérité son, de, re, de revenir vers le titre euh, Petite euh, stat marrante sur Carla Esperza que vous, euh, vous n'auriez peut-être peut pas eu messieurs vous savez, Carla Esperza c'est la recordman des tech-downs dans l'histoire des si, combattantes ça, ça va, féminines de l'UFC Avec 42 ouais. devant Jessica Andrade et Valentina Shevchenko pendant mmh, 38 oui. chacun Et là où ça devient intéressant c'est que Rose Nama, Jonas, messieurs je vous ai sorti cette petite stat là Dans tous les combats où on a tenté moins de 3 tech-downs contre elle, elle est à 7-1 dans tous les combats où on a tenté plus de 3 take-down contre elle, elle est à 2-2. Et les deux victoires, c'est deux décisions partagées. Donc dès qu'on l'amène au sol, Rose, c'est quand même là où elle a le plus de mal. C'est normal, c'est une strikeuse. Hein, on ne vous apprend rien là-dessus. Est-ce que c'est le seul chemin On va commencer là-dessus. Taylor, est-ce que c'est le seul chemin pour Carla Esparza C'est d'aller amener notre Rose au sol et d'essayer de, de la soumettre.
0: Bah bien sûr. Alors Ce qu'il faut savoir sur Carla Esparza, c'est que c'est une formidable lutteuse. Il me semble qu'elle a gagné tout ce qu'on peut gagner en lutte. Euh, elle n'a pas, pas fait les jeux, mais elle a vraiment gagné un nombre de championnats assez extraordinaire. C'est vraiment, vraiment une très très bonne lutteuse. Euh, ensuite, je pense qu'elle est un peu là aussi malgré tout, parce que finalement, il n'y avait pas grand monde à mettre. Mmh. Avec euh, le combat qui bloque Zongweili et Johanna Jedrejic, et en même temps, bon, bah, c'était un peu compliqué de dit, refaire hein encore... Quel pro un fight entre, entre les deux. Donc euh, je pense que c'est intéressant de mettre Carla Esparza qui avait inauguré euh, c est, c est, cette ceinture en 2014. Maintenant, le, le, le chemin, je pense, pour euh, Carla Esparza va indéniablement passer par la lutte. C'est-à-dire que si elle s'amuse à striker contre Rose Namajunas, elle va avoir un remake de son combat contre Johanna Gédréjic pour elle perd la ceinture c'est ce que j'ai à dire.
2: Où, où elle parlait voilà on, se... on dirait une autre voilà ce va se passer. contre Johanna d'ailleurs t'es le seul à le dire bien on sait pourquoi c'est Taylor qui commente hein, les combats et pas nous Joe c'est pourquoi es elle... elle est millionnaire voilà, c'est le, a... <rire> le seul qui arrive à dire le nom de Johanna bien et on se souvient ouais. Elle... Elle... c'est parce que Carla, je elle la connais bien, une... c'est pour ça. Carla, elle paraissait même une... dans ce combat contre Johanna à l'époque. Elle paraissait, quand elle s'est oui. pris la rafale de striking, tu as l'impression que c'était une enfant avec une adulte dans la cage. C'était presque bien malaisant sûr. en ce moment-là. Et moi, j'ai un Exactement. L'impression que j'ai, c'est que Carla Esparza a peut-être progressé, qu'elle a toujours ses armes au sol, comme disait, comme disait Taylor, mais que Rose, c'est devenu un autre... un autre monstre en 7 ans et demi-là.
1: Bah, elle est devenue euh, beaucoup plus forte que ce qu'elle était il y a il y a il y a sept ans, mais euh, debout je pense qu'elle ait euh, plusieurs classes d'écart avec Carla Esparza euh, après je pense que les déplacements qui se sont encore plus améliorés encore plus raffinés de rose bah va, ça va lui permettre justement d'éviter d'être amené au sol par par esparza. On verra comment ça va se passer, mais c'est clairement, on ne va pas se mentir, euh, pas le combat le plus excitant non, de la carte, 3, ni, le, ni la défense de titre la plus excitante de l'année. Mais il y a une petite intrigue parce que, euh, je, je pense c'est pour ça qu'ils m'ont bouqué ce combat, c'est parce que c'est la revanche. Mm -hmm. Et je pense que Rose, elle, a, elle avait envie un petit peu de, de justement prendre sa revanche. Et il y a une autre stat qui est intéressante, c'est que Rose, elle gagne souvent ses revanches. Oui. Tout le temps, tout elle
2: les fait. gagne tout le tout temps. Tout à fait, bah c'est si, euh, marrant parce que tu me le, je l'ai noté, si elle s'impose, elle aura, elle aura vengé trois de ses quatre défaites. C'est ça. Elle a vengé Tessia Torres, Esparza et Jessica, Enfin Esparza si elle le fait là Et, et Jessica Andrade, Andrade. il n'y en aura qu'une seule qu'elle n'a pas C'est Carolina
1: Kovalkiewicz Koval ouais, Et que, que c'était une décision partagée d'ailleurs Mais pense, tu sais, je pense que L'intelligence Et la capacité à, prendre les à définir les bonnes stratégies de son entraîneur, Trevor Whitman vont lui permettre justement bah, de se déplacer suffisamment bien pour ne pas prendre les take -down et de rester euh, à distance, de piquer à distance avec ses, avec ses, notamment avec ses jambes, et qu'elle va prendre une décision euh, assez, assez tranquille. Alors les gars, autre débat que j'ouvre là-dessus. Mais donc si Rose s'impose, elle a vengé trois de ses quatre défaites.
2: Elle aura battu Johanna deux fois. Mmh. Elle aura battu Zhang, Wiley deux fois. Elle aura repris sa ceinture des pailles qu'elle avait perdu Ce qui n'est jamais arrivé dans toutes les divisions féminines de l'UFC Il n'y a pas une championne pour l'instant à part elle Qui a perdu son titre pour le reprendre Déjà est-ce qu'on est sur la goutte des pailles Clairement oui. devant Johanna Et même est-ce qu'on ne peut pas commencer à en parler En fait parce qu'on ne parle que de Nunes ou de Valentina Est-ce qu'on ne peut pas quand même commencer à en parler Comme d'une une possible goutte ah. du MM, de, de l'UFC
1: chez les femmes le, Globalement Le, le problème c'est que si tu regardes euh, Bah le fait Tout ce que t'as dit hein, Qu'elle ait battu Johanna deux fois Willy deux fois Etc Tu peux te dire ça Mais euh, je pense que Pour l'impression générale laissée Elle a pas eu un run Suffisamment long Où tu te disais ouais. Oh là là Elle est intouchable Alors que Johanna Qui a perdu deux fois Contre vrai. Rose mm. Elle a eu quand même Ce run de cinq défenses Où t'avais l'impression Que personne pouvait la battre Et d'ailleurs Quand elle perd contre Rose C'est une surprise Parce total, que total. tout le monde pensait Que Johanna oh. L'a manger tout cru Mais euh, et pareil Quand tu parles de Nunez Et, et Shevchenko Ces deux ont eu un Alors Nunez, elles ont eu, mm -hmm. et Sheflenko là, là actuellement, elles ont ce run où tu as l'impression que personne ne peut les battre. Rose, il y a quand même eu une alternance entre victoire, défaite, haut, bas, qui sont plus dues, et c'est ça qui est triste pour elle, qui sont plus dues à sa... Son état psychologique. Ouais, on sait qu'elle, euh, voilà, c'est quelqu'un qui est un petit peu instable parfois. Qui avait très mal vécu le fait d'être championne, elle l'a raconté, hein, ça, elle ouais. mal le fait Elle est très championne. cérébrale, on va dire. Elle réfléchit ouais. beaucoup et du coup, elle est capable de se mettre dans le mal toute seule. Mais c'est plus dû à ça qu'à ses, euh, qu ses talents de combattante pure et dure. Mais voilà, en termes d'impression laissée, on n'aura pas cette impression d'invincibilité et de côté indestructible que les autres pourront avoir. Après, je le répète, si tu prends en compte ce que tu as dit. Les deux, des, deux victoires contre Johanna, les deux victoires contre Zong, le fait qu'elle ait perdu puis regagné la ceinture, oui. Ça peut un, se débattre. Euh, oui, Et ça peut se débattre.
2: Taylor, pour, pour rebondir sur ce que dit Joe, si elle nous enchaîne 3-4 défenses là, Rose, dans les prochains euh, mois, années, elle rentre clairement dans le débat
1: bah
0: alors, Pour moi, elle peut déjà rentrer dans le débat. Oui. Franchement, sincèrement, je pense qu'elle peut déjà rentrer dans le, dé, dans le débat parce que ce qu'elle fait, c'est en fait, c'est dingue. Elle détrône déjà euh, Johanna Gédréjic. Je ne sais pas si se... aujourd'hui on néglige non, est un peu ouf, Johanna, mais ouf. il faut se souvenir que c'était vraiment la reine de la division. C'est-à-dire ouais. que moi, je me souviens à l'époque où on faisait des analyses sur le combat contre euh, Johanna et Rose. Très honnêtement, et je n'ai pas honte de le dire, donc comme quoi parfois on, dit des, on, dit des, on, dit, on se trompe. Tout le monde disait comme toi.
1: Ils lui,
0: ils, ils lui ont mis parce qu'il n'y avait rien d'autre à mettre. Quoi. Elle avait nettoyé ouais. tout le monde, Johanna. Mais en réalité, on sait déjà qu'elle va en faire du petit bois de Rose. Et okay. elle prend un KO. Ensuite, on se dit, ok, bon, bah, c'est une erreur, etc., etc., etc. Et elle revient, elle l'arbat. En kickboxing, il n'y a pas de lutte, hein. kickboxing. Donc, ce que je veux dire, c'est que ensuite, elle fait ça. Il y a Zhang Weili, euh, pareil, qu'elle met KO. En fait, on assiste au même schéma qu'avec Joanna finalement. Elle mm. prend une chose à gage, elle la met KO, et puis elle la rebat encore une fois. Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, euh, Rose, aujourd'hui, franchement, ce serait un sacrilège de ne pas parler d'elle dans les discussions de la GOAT. Là. Maintenant il faut Là ajouter, où, Attends, Taylor, ouais.
1: juste une chose c'est que <coughs> sa division la division des pailles elle est quand même plus dense en talent que la division de Chevchenko et de Nini mais genre. total. total. Y a quand pour même moi beaucoup plus pour de, de... de...
0: Shevchenko il co... malheureusement il n'y a pas de concurrence c'est à dire qu'elle est, elle est dans une division où il n'y a pas de concurrence c'est à dire que il y a deux ou trois combattants que tu peux citer c'est à dire que bien entendu je pense à notre Manon Furum national euh, ensuite euh... Ah bah ouais. Et ben voilà. Bah, euh, T'as voilà. ta réponse, réponse. Et encore. <rire> et encore. Andrade, elle est redescendue. Et puis le reste, et puis le reste, on bricole quoi. Donc ce que je veux dire, c'est que la division de 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 Chevchenko, voilà, il y a personne. Ah la moi, division des Bantams, elle, elle est plus relevée. Moi, je suis d'accord avec Joe. Hein, elle, est, elle est plus compliquée. Est, les Bantams ne sont pas loin, mais pour moi,
2: c'est les pailles. Hein. Euh, les Bantams, y a qui Non mais de, pour moi, historiquement. Pour pas, moi, Nunez, euh... eh, on est d'accord, tu es ah, as la famille à Oliol. Non, ça, Peña. Ouais. Les... Il y a Nunez, Peña, tu vois, avais, avais
0: plus de monde à l'époque. Est... Mais la rien que dans, dans
2: l'histoire, euh, Messieurs avoir Johanna, Zang et Rose chez les Pailles qui ont été championnes, déjà, je trouve
1: que même, même la, au niveau la, des championnes, t'as
2: une densité que t'as pas dans les autres. Il
1: y en a une, je un Mais tu en as d'autres, attends, attends, on parle des tête, mais il y en a d'autres
0: qui poussent. Marina Rodriguez. Il y qui derrière qui poussent, qui sont vraiment solides donc euh, bon pour moi c'est la division la plus compliquée à l'UFC chez les femmes ah les, ouais. les les. Ouais, les j'espère
1: qu'il y, y en a une, y en a une qui est blessée donc on peut blessée, déjà là. parler
0: d'elle dans la discussion et concernant Nunes bah, clairement aujourd'hui c'est la gôte parce que c'est la, la seule combattante qui jusque là a eu deux ceintures et a défendu ces deux ceintures ouais. en même temps victor victorieusement donc ça on ne peut pas lui retirer maintenant et puis il y a aussi une question d'aura qui rentre en compte c'est à dire qu'Amanda Nunes elle a un aura où on se est-ce qu'un mec peut la battre
2: ouais, le, le côté destruction on fait que... On se pose même la droit, question
0: ouais. que ça se trouve, elle peut battre même des hommes. Et je vous dis, les gars, pour avoir vu Amanda Nunes en vrai, elle est plus costaud que moi. Et sincèrement, je rigole pas. Ah là là. Je vous jure, c'est vrai. Alors je ne sais peu. pas comment elle fait pour faire bon, 61 kilos. Elle est plus énorme que moi. Ah bah Donc, là.
2: Pour tourner -tour, si tour -tour a... à l'UFC, on fait Taylor Nunes. Et puis voilà, on sort... Hein, on voilà, c'est ça. Exact. <rire>
0: voilà. Alors, que, alors que Rose... Est, elle est forte mais on a toujours cette fragilité qu'on voit en, mmh. en elle tu vois ce que je veux dire il n'y a pas cette impression puis, de, de machine
2: que... qui marche sur les autres non non ouais. on n'a
0: pas cette impression là on a une impression un petit peu effrayante en se disant mais cette meuf comment elle peut être aussi sage et aussi destructrice bah, grand, dans la cage c'est
2: pour ça que je vous le citais quand on revoit quand elle a les cheveux longs t'as l'impression que c'est une... Il y a un côté poupée, quoi.
0: Ouais.
1: Alors qu'en fait, bah c'est oui, une est, dans est, la cage, quoi. C
0: est, c est, c est, c est... Tu te dis, elle, elle est trop fragile. Et puis, même mentalement, là, ça s'est beaucoup amélioré hein, avec le temps, mais même mentalement, elle était, plus, elle était faible. Elle était, fragile, elle était plus ouais, faible auparavant. Ouais, et même dans ses combats, on le voyait que dans le round 4, le round 5, ça commençait à se compliquer parce que mmh. mentalement, on, elle commençait à perdre pied et on, on la perdait un petit peu dans la cage. Mais ce que je veux dire, c'est que pour ces raisons-là, aujourd'hui, pour moi, elle ne peut pas prétendre au titre de GOAT féminin, d'accord qui revient toujours pour ma part à Amanda Nunez. Par contre, euh, elle est si dans la discussion. Ouais. Elle est dans la discussion. Et si elle enchaîne 2-3 victoires, pour moi, ah on ouais, peut ouais, clairement ouais. la citer.
2: Je te, je te rejoins complètement, Taylor. On passe à nos pronoms, messieurs, pour ce combat. Rose Namajunas, Carla Esparza, qui gagne
1: quand Comment Joe Namajunas par euh, décision oh. unanime, 50-45. Taylor
0: Moi, j'ai un first round knockout. Ah ouais, ouais.
2: Moi, j'ai un second round, knockout, KO, deuxième round pour Allez. Rose -Nama Jonas. Allez, bon, en tout cas, on est en une nouvelle fois à 3-0 pour le même combattant. Et on passe au troisième gros combat. On conclut là-dessus, messieurs. Là, c'est la guerre. Michael Chandler, Tony Ferguson. Euh, alors, Michael Chandler, après sa guerre contre Justin Gadget à l'UFC 274, eh ben, il va nous en proposer une nouvelle, là, à l'UFC 274. Deux petites choses déjà sur ce combat, messieurs, mais Chandler, Dan Hooker, Charles Olivera. Justin Gadget Tony Ferguson c'est ses quatre premiers combats à l'UFC oui, il n'est pas là pour rigoler je sais pas s'il y a eu un plus beau quatuor de début dans l'histoire pour un mec pour ses quatre <rire> premiers combats à l'UFC hein. c'est un truc c'est une dinguerie quand même hein. Gaethje c'était pas mal hein. c'était pas mal aussi tu Michael veux, Johnson ouais, Justin Poirier ouais, Eddie mais... Alvarez ouais, Eddie ouais, Albert, et après mais... je
1: pense qu'il y a un et James Vick. Vick et James Donc, Vick on les verra et le
2: c'est parce... ouf quand même. Hein. Enfin, son, 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 son quatuor pour euh... les débuts à Chandler, c'est...
0: Alors, figure-toi qu'il y a quelques jours, on est en train de me dire, ouais, Chandler, on en parle beaucoup. Il euh, y a ce... les Dana White, il l'aime beaucoup. Mais regarde, il enchaîne les rouges. Et je lui dis, mais il a combattu qui Le mec, c'est-à-dire qu'il arrive, il prend Hooker. Premier fight, direct, bam, Hooker. Déjà, ça, c'est pas un cadeau, hein, je vous le dis. Ah, non. Ensuite, il le met KO. Il Ouh. combat pour la ceinture. Il prend Oliveira Oliveira qui désinfecte tout le monde en ce moment Donc il perd Il lui met knockdown Mais il perd quand même Et puis après il prend Gaiji Qui combat demain pour la ceinture Ce que je veux dire C'est qu'à un moment donné euh, Il faut quand même être intelligent Et de se dire Ok le gars vient de signer et il combat que les que le
1: que le, que le, le il a pas le, le temps que, il a quel âge que, il a que comme, dit,
2: comme disent les anglo-saxons put, put some respect on Chandler's et name hein. pas, il faut, faut respecter ouais, après, ça ouais, quand même quoi.
1: On, va, on va quand même être lucide sur une chose et c'est un champion du Bellator ouais, hein, on précise ça sur nos a dit ça me fait quand même est... un, un peu de la peine parce que j'ai pas envie de dire du, du mal de lui mais on est obligé je pense que Ferguson est clairement fini et que Ferguson... A ouais. rien à... Voilà, je suis inquiet pour lui. Ouais, ouais, en fait, c'est pour deux choses. La première, le, la première, on se rappelle des problèmes psychologiques qu'il avait pu avoir, où euh, sa femme avait dû aller, à, à aller porter plainte à, chez, et, a, elle, chez elle la police. demander une que ordonnance de, de restriction. Ouais, Finalement, ça, un... ça s'est ouais. arrangé avec sa femme. Mais pourquoi Rappelez-vous pourquoi. Parce qu'il pensait que son fils était la réincarnation de Dieu. Il cassait tous les murs chez lui parce qu'il pensait que des extraterrestres avaient mis des micros. <rire> Il était parti avec son gamin à pied, en courant. Il avait, avait fait plus de 100 kilomètres. C'est quand même un combattant qui a pris beaucoup de coups et qui un, un, voilà, qui a Quelques problèmes psychologiques Et ensuite son état d'esprit on, on est passé du Fighter Club euh, au RMC Psychopathe non, mais ouais. quand même. Et, et son état d'esprit <rire> cette semaine Moi il m'inquiète beaucoup Dans la mesure où euh, voilà il est sur une série de défaites Il faut quand même le, le dire Il y a la défaite contre Justin Gachi Il y a la défaite contre Benel Dariush Et à chaque fois Il y a la défaite contre Charles Oliveira Et à chaque fois c'est jamais de sa faute s'il a perdu. C'est parce qu'il était mal entouré. C'est parce que les gens autour de lui, ses entraîneurs, ne travaillaient pas pour son meilleur intérêt. C'est parce qu'avant, il était dans une agence de management qui est gérée par Conor McGregor, etc. C'est quelqu'un qui, euh, ouais, qui se remet difficilement en cause. Et là, dans la conférence de presse, euh, dans les, et dans toutes les interventions médiatiques qu'il a fait euh, cette semaine, on sent qu'il est encore dans cet état d'esprit. Euh, on lui dit pourquoi vous avez perdu. Il dit bah, bah c'était pas de ma faute. C'était parce que j'étais mal entouré. C'est la faute de, de Dana White qui me met euh, des coups de pression. Euh, L'UFC ne prend pas passe point de moi etc et je pense que c'est pas forcément le meilleur état d'esprit euh, quand tu as enchaîné trois défaites et c'est pas forcément l'état d'esprit qui te permet de, de, de vraiment te remettre en question et de refaire les progrès nécessaires donc je pense qu'on a tous adoré Tony Ferguson euh, je pense qu'on a tous euh, regretté que le combat contre Rabin ne se soit pas fait mais il faut quand même se rendre compte d'une chose c'est que Tony va sur ses 38 ans c'est un combattant qui a pris extra un nombre de coups incalculable et que c'est pas forcément bien pour lui d'être dans la cage avec un mec qui était aussi fort que Chandler. Tu sais, on parle souvent dans, dans les sports de combat du combat de trop. Moi j'ai l'impression que Tony, il, il est en train de faire plusieurs il, combats il déjà de trop. C'est ça le problème. Contre Darius, c'était le combat de trop. Mais tu sais, juste, je fais long, mais tu vois, contre Darius, euh, quand ça il. Fait mal juste, au Taylor. Contre Darius, quand il ne tape pas sur la clé de talon, qui est sacrément enclenché, qui se fait déboîter l'intégralité du genou, tu te dis Mais non, mais pourquoi tu fais ça, mec Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu
2: fais ça Quel tout petit chiffre de contexte, et je te donne la parole, Taylor, là-dessus, sur cette chute de Tony Ferguson. Il reste sur trois défaites de rang, vous le rappeliez. Après, c'est 12 victoires de suite. Avant ça, il était sur 12 victoires de suite. Il n'a jamais eu ce combat pour le titre. Il n'a jamais eu non plus ce combat contre Rabib. C'est de watif, comme disait Joe tout à l'heure. Mais les chiffres, ils sont incroyables. Sur ces deux derniers combats, en 30 minutes, Tony Ferguson, il n'a mis que 34 coups significatifs aux adversaires. Sur ses deux derniers combats, ses adversaires le contrôlent pendant 23 minutes 54 au sol. Sur les 17 combats précédents de Ferguson, il avait été contrôlé que 24 minutes 30. Donc on est sur les mêmes chiffres et entre les deux derniers combats ouais. et les 17 d'avant. moi,
1: ça ne veut pas dire grand-chose. Non, ces mais c'est des c'est oui, des symboles pour moi d'une chute juste, Alex, pour moi ça ne veut pas dire grand chose ce chiffre pour une raison avant de laisser la parole à Taylor c'est que c'est un combattant qui euh, volontairement va sur son dos et qui accepte que euh, son, son adversaire soit au-dessus parce qu'il euh, a une grande confiance euh, en sa garde mais, mais, euh, oui, mais là, l'écart voilà.
2: est énorme. Mais là, le, pro le problème, problème c'est que,
1: pro le, le que sa garde euh, n'est plus ce qu'elle est. Euh, elle est devenue extrêmement poreuse. Euh, on a vu que, bah, bon, c'est Olivera, c'est un maestro, mais Olivera a passé sa garde aussi facilement que tu rentres un couteau dans, dans du beurre chaud. Euh, Darius. Euh, qui a un gros background dans le Jiu-Jitsu Brésilien, les champions du monde dans les ceintures colorées, euh, a fait de Tony sa chose. Et toute cette mystique autour de euh, Tony Ferguson, ceinture noire, Ten Planet, rubber Guard, etc., bah ça s'est un petit peu envolé. Ça, ça... Et c'était ce qui faisait un petit peu l'intrigue et l'énigme face à, au, au combat supposé contre Rabib.
2: Et euh, Taylor, la question que je voulais te poser, après tout ça, après mon contexte, moi, c'est est-ce qu'il a déjà fait le combat de trop, Tony Ferguson Et s'il y a des fêtes là Samedi soir, si, même notamment si, uh, si Chandler le met bien KO, est-ce qu'il ne faut pas dire stop là uh, Même pour sa santé, pour, uh, pour lui-même quoi.
0: C'est compliqué euh, d'évaluer quel est le combat de trop en fait, si tu veux, quand tu es combattant et même quand tu es à l'extérieur. Parce qu'il euh, a eu une mauvaise passe, Joe l'a bien expliqué tout à l'heure. Maintenant, ça se trouve que demain, il va se pointer, il va assommer le Chandler quoi, tu vois. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est uh, difficile d'évaluer le combat de trop. Si tu me poses la question... Quand moi, je vois le combat qu'il fait avec Geji, je me dis... Enfin, laisse tomber, quoi. Tu je, je peux pas prendre autant de coups dans un fight, tu vois. Maintenant, as des combats qui sont, qui sont durs, où tu vas prendre euh, des coups... Et, il met, met Gaiji Knockdown,
1: n'oublie pas, hein, sur ce combat.
0: C'est compliqué de savoir mm. qu qui, quel combat est, euh, est, est, est le, le fight de trop, mm, tu vois. Parce qu'il bah, y a des enjeux, financiers notamment. C'est-à-dire que, bah, tu vois... Un mec comme Ferguson, je pense pas qu'il ait des business ou que tu vois, il est.
2: Il y a le côté, faut nourrir sa
1: famille, quoi, tout simplement. Il l'a dit plusieurs fois cette semaine.
0: Voilà, donc pour le coup, j'ai pas suivi ce qui a été dit cette semaine. Très en colère
1: contre l'UFC Dana White. Oui,
0: il l'a
2: traité Dana White de dealer de drogue, si je me souviens bien. Pour les salaires qu'il propose, tout va bien, tout va bien, tranquille. Ah, ça Et je pense, attends, anecdote, je pense que pendant la
1: conférence de presse d'hier, si c'était euh, John Anik qui animait la conférence de presse et pas Dana White, il y a une je petite. Pense moi aussi, j'y ai pensé.
2: Alors, même si j'ai vu tourner des trucs, il y a une rumeur sur euh, qu'il serait malade, euh, Dana. Ouais. Je ne sais pas quelle maladie, mais il y a des ah, mecs qui tournaient qu'il aurait une maladie un peu sévère. Ah, euh, Dana hein. White, donc on verra bien, mais ah. c'est que des rumeurs. Il hein, n'y a rien de confirmé, rien du tout, les gars. Euh, L'allergie aller
1: aiguë à Tony
2: Ferguson Alors peut-être que cette maladie, voilà, c'est cette allergie aiguë à Tony Ferguson. En tout cas, globalement, on peut vous annoncer, les gars, ça va être une guerre, ça. Enfin, ils vont se rentrer dans le lard, ils vont se rentrer dans, se Moi, rentrer dans la sûr. gueule pas sûr. Moi, Je ne suis non, pas, pas Dis-nous euh, rapidement, Taylor, pourquoi tu ne penses pas que c'est. Suis...
0: Honnêtement, c'est soit, ah, je vais te dire, soit on il nous surprend et il fait un truc de ouf. On aimerait, soit hein. il se fait démolir. Ouais. Soit okay. il se fait démolition, ouais. quoi. Ouais, mais puis je vois pas une guerre. Pas finir, un mais démolir. Va, ouais. dans un sens, ah, mais quand je disais guerre, c'est qu'il va rentrer un dedans dans le premier
2: round. Il ne sera pas arrêté. Soit, mais...
0: soit il va faire un truc bien, où on va se dire oh, « Oh, il est revenu », ou alors je le vois se faire démolir pendant trois rounds.
2: Okay. Bon, bah on finit. Es, tu me tends la perche une nouvelle fois. On finit sur les pronos, messieurs. Michael Chandler, bah... Tony Ferguson, à Phoenix, samedi soir, UFC 274. Qui gagne Comment
1: Joe Une chance sur mille que ça arrive, mais il y en a quand même une. Tony Ferguson, Iman Roll, il attrape la jambe de Chandler et il le termine sur une clé de jambe, mais d'une manière plus réaliste, Chandler, décision euh, unanime, 3 rounds à 0 en se demandant pourquoi l'arbitre n'a pas arrêté et comment ça se fait que Tony ait réussi à tenir 3 rounds. Le, le Tony en punching ball euh, humain. Le cœur qui parle sur la 1 sur 1000, ouais. c'est vrai, vrai que ce serait beau. Taylor
0: je, je, Tu sais quoi euh, je, je rejoins mais, euh, totalement la, 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 la vision de John, -à -dire, ça n'arrive pas souvent, hein, <rire> mais je rejoins totalement la vision de John. C'est-à-dire que je vois un une démolition, et une démolition où on se dit, mais c'est quoi ce délire Pourquoi l'arbitre n'arrête pas quoi, Mais je, je le vois pas se faire finir. Parce que malgré tout, qu il, il prend encore les coups. Il est fou. Alors après, est-ce que il n'est pas arrivé à sa limite là-dessus On ne sait pas, tu vois, on verra. Mais je, je vois vraiment un truc où on se dit, il finit avec une tête, la tête de Rob Font le week-end dernier, mm. quoi. Tu vois, je vois vraiment un truc comme ça.
2: C'est marrant parce que je, je, dans les deux possibilités que j'ai mis, il y a la, exactement la même que vous. J'avais même marqué euh, et l'arbitre qui à un moment euh, l'arrête pas alors qu'il y a une soumission ouais. et que le mec doit de son poids être arrêté. Et Limanari Et au final, je suis plus sur. Je me dis que je, je, je vais vous donner Chandler par KO. KO, KO au troisième et avec en fait l'arbitre qui finit par dire stop. Personne. Stop, stop okay. les gars parce que c'est trop. T'en ouais. prends, prends trop dans la tête et il va falloir qu'on arrête ouais.
1: Bah Donc, Voilà, je, 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 je m'imagine que. T'aurais dit oui, mais, mais le truc c'est que c'est un 3 rounds. Tu vois contre Getty ouais. il l'arrête euh, au cinquième et il l'arrête alors que Tony est debout quoi. Mais c'est au cinquième round. Oui, oui, mais que sur des... trois rounds, il peut il peut supporter les dégâts. Ouais, ouais, c'est ouais, ouais, ouais. que, que dans ma tête,
2: ouais, et, je me je me dis que euh, non, mais là les gars, le combat de trop il est là. Je sais pas vraiment. si vous
1: avez vu, mais euh, cette il euh, y a eu des images que, que Chandler montrait où euh, ils il il, son sparring partner était Camaro ousmane et Ousmane essayait d'imiter le style de Tony. Et Ousmane a envoyé un Imanari Roll sur Chandler et Tony a dit en conférence, bon, il était tout pourri l'Imanari Roll de, de Cameron Ousmane, et vous voyez pas ça Écoutez, ça serait beau, euh, Tony Ferguson au milieu de la cage, d'un coup il court Imanari Roll et Leglock sur, sur Chandler, ça serait, ça serait fou quoi et, et en tout cas, et pour finir messieurs, sur, la, sur cette carte,
2: les deux autres combats de la carte principale, c'est un petit hommage aux anciens combattants quand même, hein, ah parce ouais. qu'on a Mauricio Shogun Rua messieurs, là on commence à parler aux anciens mmh. contre Ovis Saint-Preux, et qu'on a Donald Cerrone qui a à peu près tous les records qui est possible à l'UFC de longévité, contre Joe Lozon aussi combat un, de un retraite. Voilà,
1: un vrai ancien combat, sans doute combat de retraite Il va poser les gants dans la, dans la ouais, cage pour, on va faire un numéro spécial Donald. Pour, pour Donald, Donald Taylor, Taylor. Mais ça, ça pour peut Taylor bien ressembler Taylor. à ça.
2: Merci messieurs d'avoir été là. On se retrouve bien sûr tous devant l'écran samedi soir avec Taylor. La pile sur commentaire pour cette UFC d'Offront. Allez fonds, Taylor le Taylor. millionnaire Bien yeah, pour les amateurs de boxe, regardez aussi Canelo contre Vivo ah ouais. ce samedi soir parce que ça va être du lourd et on sera là dès lundi pour vous en parler, pour faire le débrief avec Joe de cette grande soirée boxe avec Canelo. Merci messieurs, à la bon semaine Airbnb. prochaine et rendez-vous pour un nouveau Fight nu et euh. le numéro du RMC Fighter Club et n'oubliez pas de vous abonner hein, sur
1: toutes les palettes et bien bien de Et lâchez un petit like, ne des petites étoiles. jamais un trucs. épisode de la des sous en plus ah. même, même si n'a pas besoin. Merci bon à tous bon et à
2: bientôt. RMC
0: Fighters Club.